0: Drodzy, dzisiejszy tekst do kazania pochodzi z Księgi Rodzaju, trochę wcześniej, trochę wcześniejszy urywek niż ten, który był przeczytany, mianowicie pierwsza część Rozdziału trzeciego będzie. Nie wiem, kiedy ostatnio słyszeliście kazanie na ten temat, ale mam nadzieję, że Bóg dzisiaj też poprzez ten tekst będzie do nas przemawiał i przemieniał nasze myślenie. Więc ja czytam z pierwszej księgi mojżeszowej. W zasadzie rozpocznę od 2,25. To też jest ważny werset w tym kontekście. I przeczytamy później 8 wersetów trzeciego rozdziału. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się u wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Ci za ten przywilej, że możemy jako Twój lud dzisiaj do Ciebie przychodzić, że dzisiaj nas zebrałeś Ty sam, Panie, abyśmy... Abyśmy przyszli do drzewa życia, abyśmy przyszli do Twojego Słowa, które nas obmywa, obmywa nas z grzechu, które oczyszcza nasze sumienia, które jest kąpielą ku, ku życiu, Panie. Dziękujemy, że możemy dzisiaj uczyć się posłuszeństwa. Dziękujemy, że możemy uczyć się Twojego sposobu myślenia, nie tego sposobu, którym według według naturalnego człowieka który zawsze nam towarzyszył. Prosimy Cię, otwieraj dzisiaj nasze serca, otwieraj uszy, abyśmy zrozumieli, czym są zakusy zakusy też węża, zakusy szatana i żebyśmy tym bardziej udali się do Ciebie, nasz Zbawco, nasz Wyzwolicielu. Prosimy Cię o to przez Twojego Syna. Amen. Amen. (śmiech) Tytuł kazania brzmi Słuchaj Boga, I ciesz się życiem. Słuchaj Boga, i ciesz się życiem. Jest to bardzo interesująca opowieść, bardzo interesujący fragment. On w zasadzie nam pokazuje, co jest naszą ludzką przypadłością i słabością, i tak naprawdę częścią naszej natury czyli dawanie posłuchu kłamstwom. Drodzy, żyjemy na skrzyżowaniu dwóch światów, żyjemy na skrzyżowaniu. Tego świata, którym yy, można powiedzieć, w którym się urodziliśmy, świata Adama, świata opanowanego przez węża, który zwiódł ludzkość, tak? I żyjemy też jako obywatele nieba tutaj na ziemi, jako ludzie odrodzeni po to, by właśnie żyć zgodnie z jego wolą, zgodnie z jego słowem. Dlatego tym bardziej warto się zastanowić, co nam zagraża, jakie niebezpieczeństwa, jakie filozofie na nas czekają. Rozdział trzeci bardzo interesująco się rozpoczyna i tutaj nie widać to w naszych tłumaczeniach, ale w języku hebrajskim jest napisane, że wąż był Arum. wąż był Arum, co, ta, co to słowo oznacza. No otóż to słowo w Starym Testamencie może oznaczać różne rzeczy. Ono bardzo często oznacza mądrość, kiedy byśmy czytali w oryginale Księgę Przypowieści, księgę przysłów, to zobaczylibyśmy, że arum to może być mądrość. Ale kiedy patrzymy na inne fragmenty w Starym Testamencie, to się okazuje, że jest to taka mądrość zwodnicza i przewrotna. Zwodnicza i przewrotna. Mądrość. Czy wykorzystywanie swojej inteligencji do manipulowania innymi, do manipulacji, tak? I z kontekstu wiadomo oczywiście, że w przypadku węża chodzi o tę drugą mądrość, o o tą umiejętność manipulowania ludźmi, czyli o taką pokrętną mądrość. Z drugiej strony mamy pierwszych ludzi, jak czytamy pod koniec drugiego rozdziału, którzy byli Arom, więc mamy tutaj ciekawą ugresów w języku hebrajskim Arum i Arom. Ludzie byli Nadzy, ludzie byli Nadzy, Arom, dosłownie jedna samogłoska jest tam zmieniona, tak? więc jest to, jest to na pewno zamierzone, Arom, Arum i za chwilę ludzie, co co ludzie uczynią w swojej nagości, czyli w swoim nieprzygotowaniu na spotkanie z Bogiem, w swoim nieprzygotowaniu na spotkanie z mądrością, udadzą się na poszukiwanie mądrości wedle swego widzimisię, wedle swoich swoich własnych planów i za chwilę wnet się przekonają, że w tym swoim własnym, w oderwaniu od Boga są rzeczywiście nadzy, są bankrutami. Nie mają nic na sobie, co by mogło się Bogu podobać. Także za chwilę się przekonają rzeczywiście i to ich zawstydzi, bo do tej pory ta nagość była... Ta, ta nagość, można powiedzieć, niewinności, te, tej pierwszej młodości, ona nie była zła, tak? Ale teraz ta, oni sobie uświadomią nagość, że właśnie w, w tym własnym, niezależnym poszukiwaniu mądrości są nadzy. Niezależność, niezależna mądrość jest przewrotna i jest głupia, bo taka mądrość, którą my sami szukamy, bez w od Boga, od Jego Słowa, em, obnaża nasze Nieprzygotowanie, nasze nieprzygotowanie do, do ról, które Bóg nam powierzył jako ludziom na, tym, na tej ziemi. Bóg od początku przeznaczył dla człowieka inną mądrość. Mądrość to jest między innymi umiejętność rozpoznawania dobra i zła. Ale ta mądrość kształtuje się w czasie poprzez, jak to mówi Księga Przypowieści, przez pobożność. Tak? Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Później przez odpowiednie zdobywanie wiedzy i jeszcze trzeci element, który jest bardzo ważny w tej całej układance, to jest doświadczenie. Sorry, dwudziestolotkowie nie są mądrzy według Biblii. Mądrzy ludzie, sędziowie w Izraelu powinni byli skończyć 50 lat, a więc przeżyć troszkę życia, żeby móc radzić innym. tak? Więc więc taką taką mądrość Bóg przygotował w czasie ludziom. Prawdziwa mądrość przychodzi w czasie, natomiast człowiek oczywiście chce wziąć tę mądrość szybko, tak tak jak dzisiaj ludzie chcą przedwcześnie wziąć różne inne rzeczy. To dlatego nastolatkowie myślą, że jak przed małżeństwem pójdą ze sobą do łóżka, to po prostu to im się należy, czy będzie fajnie, czy coś takiego. Więc no to, jest, to jest zwodnicze, tak? bo człowiek zawsze chce chwycić po, coś, po, po, po pewną rzecz, która jest dobra sama w sobie, za wcześnie, zamiast czekać na czas Boży. Widzimy w tym fragmencie też jedną ciekawą rzecz. Mamy dwie strony, mamy węża i mamy Boga. I jedna i druga strona, jeden i drugi jest pewnym edukatorem naszym, jedna i druga strona stawia nam pytania. Nauka odbywa się poprzez stawianie pytań. Nie wiem, czy ktoś z Was uczy w szkole. Ja wiele lat uczyłem właśnie w szkole biblijnej, można tak powiedzieć, w szkole teologicznej i bardzo często chyba najlepiej do ludzi się dociera stawiając pytania. stawiając pytania. Moim zdaniem też w tym fragmencie mamy bardzo wczesną wskazówkę na temat tego, jak odbywa się nasza edukacja. I też cenna wskazówka na temat pewnej metody apologetycznej. Już Sokrates, starożytny Sokrates, określił tę metodę mianem, nie wiem czy wiecie, erotematyka, erotematyka sztuka zadawania pytań w Grece, tak to się nazywało, stawianie pytań, naprowadzanie innych pytaniami w celu potwierdzenia własnych tez, tak, tak, tak Sokrates to wyraził. I tutaj mamy coś podobnego, zarówno wąż, jak i Bóg zadają człowiekowi pytania w celu, w pewnym celu edukacyjnym. Zaraz zobaczymy, czego jeden i drugi nas próbuje nauczyć. Wąż się pyta, czy Bóg naprawdę powiedział? Czy Bóg naprawdę powiedział? I to jest pytanie, jakie? U węża to jest zawsze taka ważna charakterystyka w zadawaniu pytań przez węża. To jest to to pytanie, które często się rodzi w naszym sercu. Czy naprawdę Bóg powiedział? Czyli pytanie z ziarnem sceptycyzmu. Tak, czy naprawdę Bóg powiedział? A może jednak nie, Może? a może ta Biblia, a może przez tyle lat ta Biblia została jakoś wykręcona, Może? może yy, jakieś oszukanie tutaj nastąpiło. Yy, także pytanie z ziarnem sceptycyzmu. Nie ze wszystkich, tak? Nie ze wszystkich, nie ze wszystkich. Czy, czy naprawdę Bóg powiedział nie ze wszystkich? Na co Bóg powiedział w 2,16? Tego, tego nie pamiętamy oczywiście. Bóg powiedział co Bóg powiedział w 2,16. Z każdego, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Zobaczcie, co się stało. Bóg powiedział, Bóg jest hojny, Bóg jest łaskawy. Od początku pokazuje swój charakter. Bóg mówi, możesz jeść ze wszystkiego. Ciesz się stworzeniem. Ciesz się tym, co ci daje. Bóg jest hojny, kiedy do nas przychodzi. Tak samo w Chrystusie darzy nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Za wyjątkiem jednej małej rzeczy. Za wyjątkiem tego drzewa, które było odłożone na później. Bo ja nie wierzę w to, że to był zakaz wieczny. Wierzę w to, że długo by to dowodzić, mogę mogę kiedyś z wami o tym porozmawiać, ale drzewo poznania dobra i zła było zarezerwowane na trochę później. Człowiek mógłby z tego zjeść w odpowiednim czasie, moim zdaniem. I zobaczcie, co się dzieje. Jest pośród wszystkich drzew. Wyobraźmy sobie setki drzew, pięknych so, z soczystymi owocami. Co robi wąż? Wskazuje. Jak wiecie, jest szklanka, jest jakby była dotąd zapełniona. Tak? To jest Bóg w swojej hojności. Wąż pokazuje ten tutaj rąbek. I mówi czegoś ci brakuje do szczęścia. Czegoś ci do szczęścia brakuje, tak? Zobacz na tego Boga, jaki sknerus. <grymne> tak? tak? Tak wąż, tak wąż zadaje, na... zawsze, nie? Zawsze, zawsze wąż nam wskaże w życiu na tę jedną rzecz, której nam brakuje do szczęścia. Mamy ciągle za mało, tak? Ciągle niewystarczająco. Także Bóg wskazał w 2,16 na pełną szklankę. Z każdego drzewa wolno ci jeść. A wąż mówi, czy nie ze wszystkich, tak? Nie ze wszystkich jednak. Nie? Nie ze wszystkich. Także od tamtego zdarzenia, słuchajcie, zawsze jest nam niewystarczająco. Zawsze jesteśmy nieszczęśliwi, a tak naprawdę zawsze jesteśmy jacy niewdzięczni. Pamiętacie, kiedy prorok Natan przyszedł do króla Dawida po tym, jak zgrzeszył z Batrzebą? Opowiedział mu bajkę. Był sobie pewien człowiek, który który miał wszystkie owce w Izraelu. Wszystkie. Za wyjątkiem jednej. Czego Dawidowi brakowało do szczęścia? Czego Dawidowi brakowało do szczęścia? Z punktu widzenia Biblii niczego mu nie brakowało do szczęścia. Człowiek według Bożego serca, tak jak mówił, mówi nieraz, sam Bóg tak mówi o nim, tak? Jednak wąż wskazał mu na tę jedną, żonę innego, tak? Jako, jako podstawę jego nieszczęścia, tak? podstawę jego udręki, podstawy jego niewdzięczności. Także zobaczcie, ziarno niewdzięczności zostało zasiane. Bóg powiedział, z każdego drzewa ogrodu możesz jeść. A kobieta odpowiedziała i tutaj ciekawą obserwację czyni jeden z komentatorów Gordon Wenham w swoim komentarzu. Mówi, że już w tej pierwszej odpowiedzi kobiety już widać pewne, pewne ziarno niedostatku. Zobaczcie, ona mówi, ona nie powtarza za Bogiem, że ze wszystkich drzew, ona mówi tak coś bardzo ogólnego, tak, możemy jeść z drzew owoców, możemy. Bóg powiedział, z każdego, ona mówi, tak, możemy jeść z drzew tak jakby już ten niedostatek gdzieś, to, to już gdzieś tutaj było, tak? Ale czy to nam wystarczy do szczęścia? Pewnie sobie już zadała to pytanie we własnym sercu. Ciekawe jest też to, tutaj Łenam zauważa, że nie nazywa już Boga, tak jak wcześniej w tym tekście, Pan, Bóg, Jachwę, czyli Bóg, Bóg przymierza, Bóg, który jest nam bliski, ale po prostu Bóg, jakiś ogólny Bóg, tak? Jakiś ogólny, czyli już tutaj się oddala w swoim myśleniu i w swoim mówieniu od Boga. No i wyolbrzymia jeszcze zakaz Boży, dodając do tego zakazu, co? Nie tylko nie wolno nam z tego drzewa jeść, ale nawet nam nie wolno tego drzewa dotykać, bo ono jest pod prądem by nas... Nie, no oczywiście, że nie. Bóg nigdy czegoś takiego nie powiedział, że tego drzewa nie można dotykać. Oni mogli wokół tego drzewa przechodzić, je dotknąć i tak dalej. Nie powinni byli jeść tego owocu, tak? Czyli widzimy tu oddalenie od Boga w stronę myślenia węża. Hojność Boża nie została rozpoznana, a wręcz przeciwnie. Bóg zaczął być przez Ewę postrzegany jako surowy i represyjny. To jest ten Bóg, już można powiedzieć ten zły Bóg, ten surowy ojciec, który nam tego zabronił, który nam, no zobaczcie, słuchajcie, coś jest z nami nie tak. Jeśli my jako ojcowie zawsze zabraniamy dzieciom wszystkiego, to coś jest z nami nie tak. Bóg zabronił tylko niektórych rzeczy swoim dzieciom. Wiele rzeczy im dał do kosztowania, do do cieszenia się tym we właściwy sposób, we właściwym czasie. Ale Ewa tutaj wyolbrzymiła tą tą represję i surowość Boga, stwierdzając, że ten Bóg nawet zabronił im dotykać tego drzewa. Więc wydaje się, że w tym momencie... Wąż wygrał już serce Ewy. I tutaj ciekawa jest jeszcze rzecz. Na to że wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. I to jest jedna z możliwości przetłumaczenia tego fragmentu z języka hebrajskiego. Tutaj dwa warianty są, na pewno nie umrzecie. To jest jakby jego, jakby jego zapewnienie. Ale mi się wydaje, i tutaj bardziej by to było subtelne kuszenie, bo hebrajski jest tutaj bardziej dwuznaczny. Tak naprawdę Bóg powiedział, na pewno umrzecie, jeśli zjecie z tego drzewa. A hebrajski sugeruje, że tutaj jest wypowiedź taka wąż, może mógłby tutaj równie dobrze mówić, nie na pewno umrzesz, nie na pewno, tak? To nie jest takie zapewnienie, na pewno nie umrzecie zapewnienie węża, ale raczej takie takie kuszenie, tak? Nie na pewno spróbujcie, może tak może, może się uda. Nie takie na pewno, nie na pewno umrzesz, lecz Bóg wie. No i oczywiście Ewa i Adam jedzą z tego drzewa i co, umarli? Umarli czy nie umarli? Umarli czy nie? To kto mówił prawdę, Bóg czy wąż? Bóg powiedział, że na pewno umrzecie. Czy umarli? Kiedy umarł Adam? Kto pamięta, kiedy umarł Adam? Biblia mówi, kiedy umarł Adam. 5-5. Adam przeżył 930 lat i umarł. Czyli jeszcze długo żył po tym, jak zjadł z tego drzewa, tak? Ale to zaraz jeszcze wytłumaczymy. Jeszcze będzie, otworzył Wam się oczy, tak? Otworzą Wam się oczy, poznacie, co to oznacza? Co oznacza otwarcie oczu? No oczy, słuchajcie, oczy w Starym Testamencie to jest zmysł osądzania. Tak jak słuch, tak jak zresztą posłuszeństwo ma w sobie, tak, słuchać, czasownik słuchać, rzeczownik słuch, tak, posłuszeństwo, tak oczy są narzędziem sądu. Bóg widział, Bóg stwarzał świat, widział każdego dnia co stworzył i nazwał to dobrym, czyli ocenił, osądził że to wszystko było dobrym, tak? Oczy są umiejętnością osądzania. Czy Adam i Ewa byli gotowi na wydawanie sądów? Nie, byli za młodzi. Nie nauczyli się jeszcze sztuki rozróżniania dobra i zła. Dopiero Salomon czytamy, że będzie się modlił o to, żeby umiał sądzić lud, odróżniać tego, co jest dobre i niedobre. Pierwsza Królewska, trzeci rozdział, chyba ósmy werset albo dziewiąty. Także umiejętność rozróżniania dobra i zła jest domeną królów, a ludzie jedyne co widzą w tym momencie to jest ich własna nagość, czyli brak odziania, brak przygotowania do roli, po którą przedwcześnie wyciągnęli swoje dłonie. Czy umarli? Jeszcze raz zapytam. W pewnym sensie tak. Można powiedzieć, że to nie chodzi o śmierć fizyczną, ale chodzi jak najbardziej o realną śmierć. Realną śmierć. Zostali wydaleni ze świątyni Bożej, ponieważ ogród Wedenie był pierwszą świątynią, skąd to wiemy, ponieważ był na górze i tam Bóg spotykał się z człowiekiem. I zostali wydaleni z tej świątyni. Tak jak trędowaci musieli wyjść poza obóz, tam. Powinni byli doświadczyć śmierci, aż do czasu, kiedy Bóg ich odrodzi do nowego życia. Adam i Ewa nie mogli już dłużej przebywać z Bogiem, nie mogli już dłużej z Nim rozmawiać, spacerować, doświadczać Jego obfitej hojności, spożywać z drzewa życia, bo o to chodziło. Drzewo życia było pierwsze, drzewo poznania dobra i zła było drugie, tak? Tam były dwa drzewa. Pierwsze było drzewem życia i to jest na początku to, co Bóg daje. Żeby, wam, żeby nie być gołosłownym, to chciałbym Wam wskazać, że Biblia w innym miejscu w bardzo podobny sposób mówi o nieposłuszeństwie. O tym, że nieposłuszeństwo to jest śmierć. Chodzi o historię króla Saula opisaną w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 15. Do, 15, do końca 15 rozdziału w pierwszej Samuela. Król Saul zdąży już trzykrotnie i to sromotnie zgrzeszyć przeciwko nakazowi Bożemu. I teraz pod koniec tego rozdziału, 15 rozdziału pierwszej Samuela czytamy. Samuel, prorok Samuel nie oglądał już Saula do dnia swojej śmierci i bolał Samuel nad Saulem. Pan zajrzałował, iż uczynił Saula królem nad Izraelem. I rzekł Pan do Samuela, dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim zgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem. To jest ciekawe, bo nasze tłumaczenia znowu tak trochę wyłagodziły to, co to jest tutaj powiedziane. Dosłownie mamy tutaj powiedziane, że kiedy Saul trzykrotnie już zgrzeszył, zaprzeczając Bożemu nakazowi, Bożemu Słowu, Saul, prorok Saul dosłownie odbywał żałobę nad Saulem. Odbywał żałobę. Opłakiwał zmarłego, można powiedzieć. I jest napisane, że nie widział go do swojej śmierci. Czy rzeczywiście go nie widział do swojej śmierci? No nie, bo w pierwszej Samuela 19, 24 czytamy, że znowu go zobaczył jeszcze przed, przed swoją śmiercią, ale widział jakby duchowego zmarłego, tak, duchowego trupa, można powiedzieć. Więc więc mamy przynajmniej w innym miejscu też potwierdzenie tego, że śmierć niekoniecznie oznacza śmierć fizyczną w Biblii. Śmierć może być śmiercią duchową. Śmiercią, którą sami na siebie sprowadzamy przez nieposłuszeństwo Bogu. Kiedy zaprzeczamy Bożemu Słowu, kiedy je odrzucamy, kiedy przekraczamy Boży nakaz, ściągamy na siebie śmierć. Także wygląda na to, że w swojej mądrości i przebiegłości wąż zwiódł ludzi, zwiódł ich nie ku życiu, ale ku śmierci i oboje oboje po prostu odpadli, można powiedzieć, od Boga. Co, co jest jeszcze dla nas przestrogą? Słuchajcie, to jest to, że my musimy się nauczyć męstwa i odwagi wobec węża, aby się jemu przeciwstawić. Apostol Piotr nam mówi, przeciwstawcie się, tak? ten chodzi jak lew ryczący, mam się mu przeciwstawić, mocniej wierzę. Dlaczego tak mówię? Dlaczego? Dlatego, że w 3.6 wyraźnie jest napisane, że Bóg wymagał od Adama czego? Męstwa. Miał chronić, to były jego dwa zadania, miał chronić i pielęgnować jako kapłan. Miał chronić i pielęgnować swoją rodzinę, miał chronić i pielęgnować Ogród Boży, czyli Bożą Świątynię. Natomiast on co? I to też niejednokrotnie moim studentom podawałem jako taki taki przykład wymyślony kiedyś przed mnie. Wyobraźcie sobie idziecie z żoną koktajl baru gdzieś tam na Sopockim, Molo czy obok, tak? Stoicie sobie, pijecie, nie wiem co tam lubicie, sok z marchewki czy (śmiech) sok z winogron jest fajnie, tak? I nagle, słuchajcie, do waszej, nie wiem, żony, do waszej wybranki podchodzi gościu i zaczyna nawijkę, zaczyna z nią rozmawiać. A wy stoicie, po prostu jesteście wyluzowani, wam na tym nie zależy, jesteście po prostu obojętni. Tak? Co, co poważny facet powinien zrobić? Powiem wam po nawożeństwie. <grym> Chyba wiecie faceci. Wiecie, wiecie co należy zrobić w takiej sytuacji. Tak, żeby. Tak, żeby nie wstał. <laughs> e- Ludzie oczekiwali, że oto posiądą mądrość, lecz oto otrzymują coś innego. Nie Arum, lecz Arom. Czyli zobaczcie, byli nadzy i są nadzy, tak naprawdę, ale są już nadzy w taki bardzo krępujący sposób. Są nadzy wstydząc się, tak? Są nadzy wstydząc się. Co się stało? Zobaczcie, mężczyzna posłuchał swojej żony zamiast Boga. Wiecie, że my wiemy, mężczyźni, że żony trzeba często słuchać, lepiej jest żony cze- często posłuchać, ale najbardziej trzeba słuchać Boga. Dlaczego tak mówię? Ponieważ żony też bywają głupie. Sorry, panie drogie, ale żony też bywają głupie. Widzę żona Hioba, która mu powiedziała, Prze, przeklni już tego Boga i, i gin. <grym> I gin, nie ginie, tak? E, więc, e, więc trzeba słuchać Boga na początku. E, także mąż, mąż słucha żony zamiast Boga, kobieta słucha węża zamiast męża, a wąż, wąż jest fałszywie mądry, słucha sam siebie, tak? E, teraz kobieta słuchajcie, zobaczyła. Ten owoc, oceniła go, tak? Wzrok, jeszcze raz, wzrok to jest narzędzie sądu. Kobieta oceniła, tak? Wszystko było na radarach bardzo dobrze dopasowane. I co się zrodziło? Zobaczyła, że ten owoc jest dobry do jedzenia. Zrodziła się porządliwość. Zrodziło się przekroczenie dziesiątego przykazania. Nie pożądaj, nie pożądaj, tak? Ludzie zawsze pożądają czegoś, co nie jest im jeszcze dane w tym czasie. I kiedy sami po to sięgają, są zawiedzeni. Zobaczcie, tak często ludzie dążą do takich rzeczy. Są nawet fajne bajki dla dzieci na temat takiego porządliwości. A bo kolega ma elektryczną holajnogę, ja nie mam, i teraz dziecko robi wszystko, terroryzuje swoich rodziców i tak dalej, żeby mu to kupili. A kiedy to już ma po dwóch dniach rzuca w kąt, tak? I tak, taka, taka jest nasza natura, nas wszystkich, sory, ale tak jest. Nie, my chcemy, chcemy, yy, uganiamy się za tymi najładniejszymi dziewczynami w liceum, kiedy już ją mamy, to później nam brzydnie. Nie, nie będę, słuchajcie, nie będę się nad tym rozwodził, bo yy, to, to, są, to są rzeczywiście grzeszne rzeczy, to są rzeczywiście grzeszne, grzeszne rzeczy, które, które nami powodują bardzo często i powinniśmy od tego stronić, uciekać. Także, yy, także rodzi się porządliwość, która jest przekroczeniem 10 przykazania. Otwierają się oczy są nadzy, nie mądrzy. Także odkrywają bankructwo swoich porządliwości. I jakoś desperacko nagle próbują je ukryć. I oto nadchodzi Bóg. Przychodzi drugi edukator, wracamy do erotematyki, do zadawania pytań, aby spotkać się z ludźmi w świątyni. Już mówiłem, że są pewne wzmianki o tym, dlaczego dlaczego uważam, że ogród to jest świątynia. Przede wszystkim miejsce na górze, wszystkie świątynie są na górze, Bóg się spotyka z ludźmi, ale ale to słowo, które tu jest przetłumaczone, przechadzanie, ono występuje, ono się pojawia w innych miejscach w pięciu księgu Mojżesza i dokładnie oznacza świątynię, dokładnie oznacza miejsce, w którym Bóg się spotyka. Zobaczcie, kapłańska, czyli trzecia Mojżeszowa, 26-11-12. Umieszczę też przybytek mój wśród was i dusza moja nie obrzydzi was. Sobie będę się przechadzał wśród was. Przechadzał się wśród was. tak. I będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Czyli przechadzanie się Boga oznacza spotkanie w przybytku, spotkanie w świątyni. Piąta Mojżeszowa, powtórzonego prawa 23,15. Gdyż Pan Bóg twój przechadza się po twoim obozie, aby cię uratować i wydać tobie... Twoich nieprzyjaciół, więc Twój obóz powinien być święty, aby nie ujrzał u Ciebie nic niechlujnego, nie odwrócił się od Ciebie. Znowu, Bóg był w obozie gdzie? W namiocie, tak? W świątyni. Biblia nazywa to przechadzaniem się Boga pośród Jego ludu. Bóg miał w zwyczaju spotykać się z ludźmi w świątyni. W 2,25 mieli jeszcze poczucie niewinności. Teraz powoduje nimi strach wypływający z czego? Z winy. Z winy, z głupoty, tak? Drzewa stworzone do oglądania, do spożywania owoców stają się czym? Stają się kryjówką przed Bogiem. Oby nas tylko nie zobaczył, to tak ludzie się chowają tam za drzewami, widzimy w księdze objawienia, że kiedy niewierzący, kiedy ci, którzy odrzucają Boga, spotykają się z Bogiem na Jego sądzie, kryją się gdzie? Gdziekolwiek popadnie, nawet wchodzą do jaskin, tak? żeby, żeby się przed Bogiem ukryć. I tutaj jest bardzo ciekawie opisana nasza postawa, postawa naprawdę dużej dziecinady infantylizmu. E, infantylizm do kwadratu ja to nazwałem, e, bo, bo to, co, to, co się dzieje zarówno w przypadku Adama, jak i Ewy, można tak to dobrze określić. W wersetach 9 do 13 tylko powiem, że następuje odwrócenie ról. Pojawiają się aktorzy ci sami, ale w innej kolejności. Najpierw w trzecim rozdziale był wąż, kobieta i mężczyzna. Teraz przychodzi Bóg i jest mężczyzna, kobieta i wąż. Jest odwrócona kolejność. Mam nadzieję, że pamiętacie tę historię. Przy czym ważne jest to, że Bóg znowu za pomocą pytań wydobywa i chce usłyszeć wyznanie grzechów z naszych własnych ust. Chce, by człowiek sobie uświadomił własny grzech. Tak jak wąż, Bóg zadaje pytania, ale te pytania są zbawcze. Te pytania nie powodują śmierci, ale są zbawcze, one dają życie. Bóg nie ma złych zamiarów, słuchajcie. On nadal jest Panem, Bogiem dla człowieka. On nadal szuka więzi w przymierzu, bo przychodzi do ludzi. Przychodzi, aby ich szukać, aby ich wyciągnąć drzew, za drzew, za którymi oni się ukryli. Jednak nie zapominajmy, że Bóg jest też sędzią. Sędzią, który wzywa człowieka do zdania relacji z każdego czynu. Z każdego czynu, z każdej myśli. I teraz zobaczcie. Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? To, co Bóg nie wie, tak? Słuchajcie, są tacy teologowie, którzy stwierdzili, że Bóg rzeczywiście nie wiedział dziwne to, prawda? Bo co to, byłby, co to byłby za Bóg, który nie mógłby zajrzeć za drzewo? Ale oczywiście to jest pytanie retoryczne, bo w 4,9 mamy dokładnie takie samo pytanie, które Bóg zadaje Kainowi. Pytanie o Abla. Gdzie jest twój brat? Gdzie jest twój brat? I to nie chodzi o to, że Bóg nie wie. Bóg chodzi o to, żeby ten człowiek, który zgrzeszył, zaczął myśleć. Zaczął, zaczął się mierzyć z tym, co się stało. Także Bóg, Bogu chodzi o to, żeby wydobyć z nas nasze własne grzechy ku życiu, żebyśmy je wyznali, żebyśmy je porzucili, żebyśmy zyskali życie. Ale póki co okazuje się, że jesteśmy bardzo infantylni, bo bawimy się z Bogiem wchowanego, co nie? Jak zgrzeszymy, to, oj, lubimy, lubimy się zacieczewić, podkręcić, nie pojednać się przed zachodem słońca. Także Boże pytanie, słuchajcie, jest pytaniem, zaproszeniem do wyjścia z ukrycia, do wytłumaczenia się ze swojego zachowania. Ale najpierw mężczyzna okazuje się dzieckiem, zaczyna się głupio tłumaczyć. Oczywiście wie, że nie do końca jest w stanie skłamać swego stwórcy, ale też z drugiej strony nie chce przyznać się do winy. Co robi? Co robią mężczyźni, kiedy zgrzeszą, kiedy zrobią coś głupiego i złego? I są z tym skonfrontowani. Ktoś wie? Mężczyźni wiecie, co robimy? Zmieniamy temat. On mówi, skryłem się, bo jestem nagi. Skryłem się, bo jestem nagi. Nawet nie, nie wie dodatkowo, nie, wie, nie jest świadom do końca, że, że chodzi, chodzi o jego winy pewnie, ale ale, no po prostu zmienia temat. Nieudolnie zmienia temat. I Bóg zadaje mu drugie pytanie pomocnicze. Zobaczymy, czy przejdzie je. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Kto ci powiedział, że jesteś nagi? No i teraz Adam przechodzi do drugiej, tajnej broni mężczyzn. Jaka jest druga tajna broń mężczyzn? Pierwsze to jest zmiana tematu, drugie? O, Paweł, dzięki. Znasz to, widzę. On mówi, co? Co, co mówi Adam? Boże, Pamiętaj, że to Twoja wina, co nie? Bo dałeś mi tę porządliwą babę, dałeś mi tę porządliwą kobietę, tak? Co nie? I tutaj słuchajcie, nie przeszedł. Jak znacie quizy telewizyjne, yy, taki dźwięk jest, taki baz, nie? Zła, zła odpowiedź, zła odpowiedź. Co miał robić Adam? Chronić i pielęgnować, tak? Drugi rozdział. Chronić i pielęgnować. W swoim grzechu zwraca się przeciwko komu? Przeciwko swojej najdroższej towarzyszce. Jak chciałbym wam przypomnieć, że w 2.23 Adam na jej temat wyśpiewywał pieśń miłosną. Ta dopiero jest z kości moich tak? i ciało, ciało z mojego ciała. To jest, to jest Ewa, to jest moja towarzyszka. Ktoś mi najbliższy. A teraz no to jest jest, Boże ta przeszkoda, którą mi dałeś. Tak to byłbym święty, byłbym sprawiedliwy, byłbym bez grzechu, ale Ty mi dałeś tą kobietę. Swoją drogą tak myślę, tam podążając za jednym takim znajomym teologiem, że Adam nie mógł nie zgrzeszyć, bo był tak zakochany w Ewie, że (śmiech) że, że, że zgrzeszył razem z nią. No ale właśnie tutaj mamy pokazany skutek, co nie? Także ludzie często, i to to powinniśmy pamiętać, że szczególnie mężczyźni często usprawiedliwiają swoje postępowanie czym? Okolicznościami i ludźmi, które Bóg postawił na naszej drodze. To jest nasza upadła natura. Także wygląda na to, co zrobił Bóg nie wiem, czy pokiwał głową, przemilczał tu odpowiedź w każdym razie. Nie mamy tutaj odpowiedzi. To jest, takie, to jest taki suspens. Bóg zostawia to pytanie, niech, niech Adam sobie jeszcze to rozważa. Przechodzi do kobiety. Co uczyniłaś? Co uczyniłaś? No znowu, czy Bóg nie wie, co ona uczyniła? Pewnie znowu są teologowie, którzy by powiedzieli, że, że Bóg nie wiedział. Ale oczywiście Bóg wie, co nauczyniła. I kobieta co? Kobieta, no tutaj z faktycznym stanem rzeczy, zwraca przede wszystkim uwagę na węża, mówi tak, dałam się nabrać, to on mnie zwiódł, on mnie zwiódł, dałam się zwieść, nie strzegłam swego serca, ale dałam posłuch sprytnej nawice w koktajlbarze przy mąciaku, tak? Tak? Tak było? No tak, to się wszystko zaczęło w Sopocie, jakbyście nie wiedzieli. Mam nadzieję, że nikogo nie obrażam z Sopotu. Także zobaczcie, mąż, mąż powinien tam być i i to, co ja powiem jest oczywiście dzisiaj, dzisiaj bardzo niepopularne według współczesnej nauki, bo tutaj każdy może sobie wybrać swoją kulturową rolę i płeć, no ale to według Biblii to mąż powinien był jej strzes przede wszystkim chronić, tak? A ona... Powinna była dać się też chronić i, i strzec, tak? Ale w pewnym sensie, słuchajcie, Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy jak Ewa. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy jak Ewa. Dajemy się zwieść, dajemy się zwieść sprytnej nawice węża. Zobaczcie, w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł w 11 rozdziale, na początku tego rozdziału napisał, że Zabiegam bowiem o was z gorliwością bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, a żeby jak wąż chytrością swoją zwiódł eweł, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Zobaczcie, my jesteśmy łatwo, jak łatwo nas zwieść, jacy jesteśmy naprawdę łatwo wierni względem fałszywej nauki. Strzeżmy naszych serc, strzeżmy naszych serc, idźmy za Bożym Słowem. Kiedy Bóg przechodzi do węża, nie pyta węża, w nadziei, że on wyzna winy, chociaż niektórzy uważają, że wąż też będzie ostatecznie odnowiony. To jest oczywiście herezja, która już we wczesnym kościele była obecna, apokatastaza, która mówi, że Bóg odnowi wszystko, łącznie z wężem. Tak nie będzie. Oczywiście Bóg nie daje tutaj możliwości wężowi na nawrócenie. Bóg ogłasza nad wężem przekleństwo. W zasadzie Bóg ogłasza serię przekleństw, najpierw nad wężem, później nad kobietą i mężczyzną. Jak wiemy, wąż pozostaje najbardziej nieczystym i ochotnym zwierzęciem, nieczystym ze ze wszystkich zwierząt. Księga kapłańska 11.42. Kobieta i mężczyzna jako, jako konsekwencje swoich win doznają wielkich trudności w swoim życiu. Trudności porodowych i trudności w pracy. To dlatego dla kobiety wydawanie dzieci jest tak trudne i tak, tak często wojna się toczy o, właśnie o wydawanie dzieci na świat. A w przypadku mężczyzny ta wojna się toczy głównie o pracę. Dlatego facetowi nie chce się wstać i rano iść do pracy, bo jest ona mozołem, trudem i mozołem. Tam jest zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku są to samo słowo jest użyte, ecef, hebrajskie słowo ecef oznaczające trud po prostu. tak? Jedno i drugie jest trudem. I to nas przeraża. Także yy, szatan, szatan jest y, wąż, jest, y, żyje w, najgo- w, y, w tym stanie najbardziej pożałowanie godnym i naszą głupotą naprawdę byłoby słuchanie go. A jednak, jednak ciągle nastawiamy naszego ucha na jego potrzepty. I oczywiście obietnica. Dalej w tym rozdziale pada bardzo ważna obietnica 3.15, że ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdeprze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Czyli co? Bóg obiecuje, że jednak potomstwo potomstwo kobiety zwycięży. Póki co... Przez całą historię, czytając Stary Testament, widzimy konflikt. Konflikt między wężem a wierzącymi. W jaki sposób to się, ten konflikt się przejawia? No, zdarzenie filozofii, stylów życia. Tak? Widzimy w szóstym rozdziale, że Synom Bożym zaczyna się coś po drugiej stronie podobać. Na przykład córki ludzkie. Tak? Córki Kaina widzą, że są ładne. Nie takie jak wierzące. Żartuję. (laughs) I wtedy oczywiście ruszają w świat. Dlatego, że się głupio zakochują, no to giną, po prostu giną. tak? Wchodzą do królestwa śmierci. Także jakiś styl życia, jakaś filozofia, trawa po drugiej stronie jest zawsze bardziej soczysta i zielona. Znamy to wszyscy. Także pozwolenie na pokonanie się przez szatana zawsze prowadzi do śmierci. Ale obietnica jest taka, że potomstwo kobiety... Zwiąże mocarza, zwiąże węża. Wcześniej w Ewangelii Marka dzisiaj czyta, było czytanie z szóstego rozdziału, ale w trzecim rozdziale czytamy o tym, że przychodzi mocarz, wchodzi do domu, tak? Przychodzi większy mocarz, wchodzi do domu mocarza i go związuje, tak? I zagrabia jego sprzęty. I, w, I na wolność, na wolność wy, wybawia tych, którzy byli związani przez węża. I Nowy Testament, słuchajcie, wyraźnie wskazuje na Chrystusa jako potomka, który pokonuje węża. Jest taki jeden ciekawy fragment, znany, nielubiany dzisiaj nielubiany dzisiaj przez wyzwolone kobiety, wyzwolonych facetów, tych, którzy uważają, że to wszystko jest jakaś kultura tylko i Biblia nie ma wartości ponadczasowej. Chodzi mi oczywiście o, o fragment z 1 Tymoteusza 2.14, pamiętacie? Bardzo dziwne, w naszych tłumaczeniach to jest bardzo, bardzo dziwnie przetłumaczone, nie wiadomo o co chodzi. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, w świątobliwości i w skromności. To co kobiety? Będzie się zbawione przez, przez Chrystusa, czy przez trwanie w świątobliwości? Pytanie. Pytanie za 100 punktów do tłumaczy Brytyjki. Co to oznacza? Muszę wam powiedzieć, że niestety, ale Brytyjka tutaj źle to przetłumaczyła dlatego że, i tutaj nie wiem, czy ktoś z was ma na przykład Biblię, ma ktoś z was Biblię y, tą nową ekumeniczną przy sobie? Ja to spróbuję, przepraszam was, bo tutaj to się troszkę wolno przewija. Gdzie ją tutaj mam. I była otwarta, ale mi się dalej przesunęła. Ale dobra, to pokażę Wam najpierw y, tłumaczenie English Standard Version, takie dobre tłumaczenie: For Adam was formed first, then Eve, and Adam was not deceived, but the woman was deceived, and became a transgressor, yet she will be saved through childbearing. Będzie zbawiona przez macierzyństwo, i teraz jest. Pauza w tym tłumaczeniu. If they continue in faith and love and holiness and self-control. I tego tutaj nie nie wyraziły nasze tłumaczenia. Dosłownie powinno być tak. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo? Jeśli trwać będą, nie będzie, będą w wierze i w miłości, w świątobliwości, w skromności. O co chodzi? Najpierw apostoł mówi o Ewie. Ewa przez co będzie zbawiona? Przez wydanie na świat Mesjasza, można powiedzieć, kobieta. Ta druga Ewa, Maria, tak, będzie zbawiona w Mesjaszu, a inne kobiety? Przez trwanie? If they continue, tak, tutaj jest mowa o wielu kobietach. Paweł bardzo sprytnie przychodzi od jednej do wielu. Jest zmiana, jest zmiana liczby z pojedynczej na mnogą. If they continue in faith and love and holiness and self-control. Przez co kobiety będą zbawione? Przez Chrystusa. Tak samo jak jak Maria jest zbawiona przez Chrystusa, tak samo inne kobiety są zbawione przez Chrystusa. A to się wyraża w miłości, przepraszam, w wierze w miłości i w świętości i w powściągliwości, samokontroli, tak? Czyli w strzeżeniu swego serca, tak? (grym) Tak? Trudny fragment, ale o to chodzi, słuchajcie. Paweł przechodzi od ogółu, do ogółu kobiet, które są zbawione przez wiarę w owoc macierzyństwa, czyli w Chrystusa. Chrystus, drodzy, zmiażdżył głowę mocarza, abyśmy zyskali życie. Naszym obowiązkiem, naszym życiem tak naprawdę jest słuchać Słowa Bożego i żyć. Jeśli słuchamy szatana, umieramy. Jeśli słuchamy Bożego Słowa, Ożywamy. Stąd też tytuł dzisiejszego kazania. Słuchaj Boga i ciesz się życiem. Bóg jest hojny. Bóg daje Ci wiele, wiele wspaniałych rzeczy. Nie sięgaj po te, których nie masz obecnie. Dostaniesz jeszcze większe, bo tak jest obietnica. Ale naszą powinnością na dzień dzisiejszy jest być wdzięcznym za każdą rzecz, którą Bóg nam dał i dla nas zrobił. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, Twoje słowo jest prawdą, ożyw je w naszych sercach, abyśmy według Niego postępowali i abyśmy według Niego żyli. Amen.